0: 哈喽，大家好，欢迎回到《野生历史》，我是谢金鱼。本期节目由 c o c a l o f f e e 咖啡赞助制作。c o c a l o f f e 是侏罗山下的烘豆专家，专心追求极致的咖啡风味，让你从舌尖品尝全世界。卡 a 夫其实有蛮多不同的这个精品豆啊，庄园豆，大家都可以去尝尝试看看。那如果你都不知道怎么办的话，你当然可以选择老白的这个专业配方，小黑喵跟黑马鸡，我觉得还蛮有趣的哈。我最近就是这个佛光山的幸运法师因为圆寂了嘛，好，那有这个到底有没有舍利子这件事情吵得这样纷纷扰扰。讲到舍利子，我就想到唐代最有名就是鉴银佛骨表啊。我其实觉得啦，坦白说，就是把他那个舍利子拿去跟虾皮搞 P 图的那个东西，我觉得有一点点。不太厚道，因为毕竟就是人家的信仰嘛。那你愿意相信就相信，不愿意相信也不需要这样子。我是比较不认同。但是你说就是非常的崇信设立这件事情，我就必须跟大家说，这其实并不是一件好事啦。哈。但当然，设立子是怎么来的？最有名的设立子当然就是佛陀本人嘛。那我们知道，据说佛陀原籍之后灭度之后呢，就是当时就火化。那火化的时候，据说他烧出来设立子有一斗这么多，就是一斗其实蛮多的这样子。所以呃，他的这些弟子们当然就会想说怎么办啊，他就很多这个当时的国王们呢，就把这些设立子就是迎奉回去，这样子分了好多份。其实想一想有点可怕，就是你把这一股分了很多分下去，有点恐怖哈。但不管怎样呢，就据说啦，哈、就，是你这供养佛的设立的话，就是你供养佛本人一样是一个大功德。可是为什么这佛骨设立后啊，其实会流落到很多地方去？就是嗯，显然最后这个国家还是没办法只靠着。考古设立活下去，所以很多这个设立后啊，就是四散各地了哈。那当然我们一考古的遗址，当中好像有曾经有人有挖到过哈。那当时到。大概到中古时期的中国的时候，据说我印象中有十几处地方，其实都有佛骨设立。那究竟是真的还是假的，我们就不清楚哈。那我们目前确定比较明确的是这个扶风法门寺的那一个。那扶风法门寺那个是因为法门寺的那个塔倒塌之后，就把地宫的入口盖起来，所以没有人知道那是地宫。那后来挖掘的时候，啊，地宫门打开之后，就开启了唐代时候所封存的一些东西。那尤其是最重要的这个塔的正中心有一个小小的菩萨，手上奉的一个。个小小的盒子里面有三枚，这看起来像是人骨头、人的手指骨的东西这样子，所以它也不是那种颗粒状的、哦，不是这样一颗一颗很漂亮的，它其实就是一个人的手指骨，那是有三枚哈、哦，那三枚就是显然就是你三选一，还是有可能会选错这样子。那据说这最后这个鉴定的结果，有一枚是白玉做的，那另外有一枚呢是大概西元的一千多年的一个高僧，可能一千多年的一个人骨，所以可能是个高僧的指骨，就是拿来很荣幸的跟佛陀指骨放在一起这样。那另外有一个的话。他定年确实是在 2,000 年，所以保守点说，它跟佛陀的年代是相近的，所以大概是这样子哈。当然，就是讲到佛骨表，所以它其实要说是舍利子，佛骨舍利不是全部都是圆圆一颗，其实是有很多种不一样的东西，像是有人说顶骨啦，或是大家如果去那个日月潭玄奘寺的话，好像也有个玄奘的头骨、头盖骨，当然那个真伪就有点难说了哈，我们在此不论。但是呃，讲到舍利子的话，当然很多人就会拿韩愈的故事出来说，你看啊，就是死掉的东西就是不应该拿出来。嗯，我我坦白也说，我觉得韩愈这篇文章其实写的是有一点过火，还蛮凶悍的。如果你本身是这个佛弟子的话，你可能会很生气。那就算我们不是一般人，想说，哎、欸，有点讲太过火了。所以，我们想，我想带带大家来听听，今天来谈谈看《谏迎佛骨表》这篇文章究竟写了什么哈？那我们大概知道这篇文章是写于元和十四年嘛？哈，那为什么写元和十四年？是因为唐代当时大家都知道。福峰法门寺有一个佛骨舍利，每三十年会开塔一次。好，那据说开塔的时候呢，就会大家去供奉它。那你供奉就有大功德。这个这个是很明显的，就是说我们从地宫的积物账，就是他送的东西的那个名册，它其实是刻是用一个刻在一个石碑上这样子。可是你会发现，这个地宫东西显然比这个积物账多很多。哎，一般来说就是政府单位显然只会克扣，不会比较多。但是为什么它比较多呢？就是表示当时有很多人，可能小宫女啦、小太监啊，他也是想要就是有一个功德，能够来让换他下辈子的幸福，所以就把自己东西也塞在里面进去这样子，所以里面有很多那种小的器皿啊，比如说。法簪啦，比如说小的银锭啦，或者是说那个嗯没有刻文的一些玻璃杯啦等等这种小东西，就显然是当时这个比较底层的这个侍奉皇室的人放进去的。这是唐最后一次开塔的时候所放进去的东西。但是在这元和十四年的时候呢，其实整个唐帝国。呃，你可以说是有一点外强中干，因为元和中心哦，它对于唐帝国来说当然是一个非常打鸡血，就是我大国崛起啊，我们要重新就是收回我们原本的师徒啊，哈、哦，那这些节度使、皇上全部都要把它干爆，这样来，就这样的概念。就是皇上是就像那个柴犬图，有没有肌肉很雄壮？但是实际上呢，因为这个呃连年战争的关系，所以皇帝本身的这个呃体力也好，或是整个皇家的这个军队的实力、你的军粮，其实是非常靡废的。那加上他这个主战派大臣在这之前，其实还被这个藩镇给刺杀，所以蛮恐怖的。那当时其实政局是相对来说是混乱的，所以皇帝会当然会希望透过佛骨设立的这个奉养供养的仪式呢，不要说那敛财。然后，而是说就是团结大家，希望大家可以哦人心共好啊，我们就是这个小确幸很幸福这样子哈。那对于这个韩愈来说，他为什么会俩公呢？其实想到上，韩愈，好像有点个性，有点偏激。他是有点偏激，但他以前其实还是蛮多朋友是这个佛教啦的僧侣或是道士，也没有那么偏激。但是对他来说，这有点像是一个刺激，就是你本来是还好好的，可是当他看到每个人都那么笑的时候，他就觉得说不行，我一定要站出来，不如好好说话。就是这些人就会继续疯下去，所以他就俩攻了哈。那俩攻之后呢，他真的有一点夸张。他这个文章怎么写的？我们首先他就会说哈，陈某就是皇上我是谁谁谁哈，陈韩我是韩愈哈，陈愈。佛呢？佛是什么？说辅以佛者，夷狄之一法二哈、哦。就说佛是什么？佛教其实就是夷狄这个外族没有文化这些 barbarian 的其中一个呃修行，或者是说其中一个宗教信仰而已哈、哦。那后汉的时候流入中国，那是上古之前是不可以没有的。所以皇帝啊、哈、哦、少昊啦这些东西，这些上古的这些明君们啊，因为没有。被佛法所污染，当时天下太平都很棒。那时候中国没有佛法哈，那之后什么殷汤也是很多岁啊，如何如何，这些周穆王如何这些明君都很棒，他列举的非常非常多人。这时候佛法也还没有入中国啊哈，那所以这些明君的长寿哦，这个、国家的安乐都不是跟信奉佛教有关的。OK， 那他这其实你就是界定了一个上古，他认为上古非常好，上古非常非常赞哈。当然，这些上古是不是真的赞，或者说上古是不是如他所言，这是另外一回事。但是，你就是儒家的追尊远古嘛，哈。那他刚刚说后汉的时候，就东汉的时候流入中国，那他接下来就开始战了哈，就是这个汉明帝的时候开始有佛法。那汉明帝在位几年呢？才十八年呐、啊，好可怜。接下来呢，乱王相继，古运作不长。接下来就一直乱，一直乱，一直乱，国作也不长哈。那宋齐梁陈，呢？不不用说到北魏一将，这个释佛对佛教非常非常的严谨，侍奉佛法非常的认真呐、啊、哈。可是年代呢都很短，年代有主，这真的是哇，这就是开大决！我必须说，为什么会这样？这其实有一点因果关系啦。就是当时是一个纷乱，南北朝纷乱的时候，因为很纷乱，大家当然会心里面会希望有一个向往，有一个呃，希望在死后，这个这个世界不太平的话，我在未来在这个净土的世界当中可以得到一点救赎。所以你当然会希望有一点信仰的这个寄托哈。那你当然就很认真去侍奉。那当然这是不是很认真侍奉，所以导致的更乱？这件事情的因果关系其实不是很明显，但是。反正韩愈是这么说，他的逻辑是这样了、啊哦、那到了这个梁武帝、呃、梁武帝应该是这个南北朝当中唯一一个国祚很绵长的皇帝了哈、哦。他在位四十八年，前后三度舍身施佛。对了，他就三次，每次都说他要出家，然后大家都说皇上你不要出家，就拿钱把他赎回来、哦、这是有的没有的。他说就是这样子，一直要搞出家嘛、哦、甚至这个拜拜的时候都不用生礼，因为他要吃素，所以都是用菜果、啊哦、每天只吃一点点东西，最后呢被这个侯景所逼、哦饿死于台城，这个、国家当然也就灭亡了。所以你看，是佛求福，乃更得祸。由此观之，佛不足是亦可。之一，所以由此看来，哎，这刚刚前面讲了嘛，哈，就是上古远古的时候，没有佛教的时候，安居乐业啊，国祚绵长啊，都很棒啊，所以不是因为侍奉佛教所以比较好嘛，反而是因为没有侍奉佛教所以更好。那佛教来了之后，这些对于佛教非常严谨的这些朝代，对于佛教非常崇拜朝代，没有一个好的下场，哈。那这两武帝也勉勉强强,强国祚绵长，就最后生死国灭也没有比较好嘛，所以佛教不足以侍奉，他是这样。说的哈，高祖就是这个唐高祖哈，开始受了随善随着禅让之后呢，就开始讨论要来灭佛。其实唐高祖应该没有灭佛，他的意思是说唐高祖可能提升了道教的地位哈。接下来他说，当时这群臣才识不远啊，不能够知道这个，不能深知先王之道，古今之宜哈。那所以推产圣明以救私弊，其事遂之。呃，陈长恨之。就是说，本来高祖的时候就然想要讲到啊，这佛教不好，全部都挖掉好了哈。可是当时这些群臣们的，这、就是、就是看不懂啊，不懂这个背后生意，竟然没有把它做下去，我非常的怨恨啊。那接下来就说呢，福为瑞圣文武皇帝笔下，这是谁呢？其实就是元和这个唐宪宗了哈。他英明神武啊，就开始给他戴高帽哈。戴戴高帽之后，他接下来就要扒他了，就是说，你看皇上你呢，即位之初不可以不许人家就是当这个僧尼道士，然后不可以看寺庙。他觉得很棒，我觉得超棒，就是高祖皇帝的这个志向就是在你手中盛行，然后可是呢，今天虽然不能够仔细续的执行，但是你怎么可以让佛教变得更盛行呢？哎、欸，我必须跟大家讲吼，就是说，之所以不许成为僧尼道士，不许创立寺官，某种程度上可能是因为战争的关系。因为你想，你只要进入战争，我就说我去出家了，那我出家不能够杀生，你当然就不能够征他当做士兵嘛。哈，那你创立道观需要钱，这些其实都是跟战争是有关。但是韩愈呢，就把他扭成说，你看他是继承这个高祖之愿，他有点想要给皇帝就戴一个帽子，让他就直接进去这样子。哈，那接下来说，今天呢，我听说皇帝呢下令群僧呢。就是一些和尚们哈，你去迎佛骨，在奉祥迎佛骨，而且皇帝你还自己去看哦，请入大内当中，大家这样子供养哦，很很非常的繁盛。呃，臣呢，我虽然很笨哈，但是我也知道你这件事情呢，不是为了这个崇信佛教了哈，只是为了要祈福而已哈。可是你看这些有的没有的事情，真的是有够多哈。皇上，你这么聪明、如此圣明的人，你怎么会相信这些迷信的事情呢哈？那是百姓呢太愚民了，百姓太愚笨哈。啊，易惑难晓，这就是台湾的一片难教，这、就、句、是、同样的字哦。百姓很笨啊，易易难教。你看到皇上这样子哦，崇信佛教。就以为说你是真心是佛，其实皇上你不是，皇上你只是希望说啊，希望大家平安。那那我其实没有信佛，我只这样。然后皇上你这么聪明，当然是不信佛啦。可是他们比较笨，他们就会以为你信啊。他们就会说：“你看天子大圣哦，上这么英明神武的人都一心相信，我们这种小小百姓怎么可以习于身家性命，继续给大家欧印啊？哈，就什么东西都拿出来奉献的，甚至有什么焚顶烧纸，就是这是比较激烈。就是说在，在其实，在佛教传统当中，真的是有比较那种烧身养佛、供佛的这个比较激烈的禁的传统。但是，当然后来都慢慢禁止。哈、哦，但这时候当然就有出现，甚至百十围群，一百想百十十个人，每次就聚在那边，就是要自己烧自己。”很恐怖哈，那解衣散钱，一天到晚在那边就是把衣服身上所有东西都都要掏出来供奉哈，那从早到晚，一天到晚都在仿效。那唯恐后世，大家都这样子，老少奔波，大家都是这样，你你怎么可以不去禁止呢？哈、哦，他甚至他去看了这些寺庙，我的都很恐怖啊，什么断壁断身啊，干嘛有的没有，真的是伤风败俗哈，传教四方，这不是小事啊！哈，太恐怖了，在我们大唐帝国这样子一个堂堂的大长安，竟然一堆人在那边割手割脚，然后在那边自焚，搞那些太可怕了嘛，不是小事啊！同帝，你必须要禁绝啊！哈。接下来呢，他就开始开喷了。他前面还给皇帝戴了一个高帽子，就是说皇上你很聪明，你应该知道这件事不应该 OK 嘛哈。那但是你皇上你知道，别人不知道啊，他们就这样子一直以为，所以我们必须赶快去进爵嘛。接下来他就忍不住了哈，忍不住就开喷，就开始歧视人家。这段我其实讲的真的已经很多次，但是我必须跟大家再三说，我没有扭曲韩愈的意思，我也没有夸张，他原本就是这么写的。他说什么，佛本夷狄之人，与中国言语不同。统衣服著舒适，口不言先王之法言，身不服先王之法服，不知君臣之义，父子之情。假如其身至今尚在，奉其国命来朝京师，陛下容而皆之。不过宣政一见，那礼宾一射，赐衣一袭。为而出之于境，不令惑众也。况其生死已久，枯朽之骨，遂会之于其一令入封禁。好，我讲这么一大段，但我相信大家都听不懂什么意思。我简单的跟大家说，佛陀本身呢就是个 barbarian， 就是个野蛮人。他跟中国呢讲话也不通，衣服啦，然后礼仪也都不一样。他讲话跟我们这个儒家的这个先王法统之言不一样。衣服呢，他也不穿先王的这个我们这个儒家上儒上衣下裳的衣服也不一样。他也不懂君臣之义、父子之情。好，这件事情可能跟他因为出家有关，他就开始喷人家。假如呢，佛陀今天本身。还在的话，他是奉他国王的命令来我们这边朝贡的话，皇上你呢接待他没有问题然后宣政殿接待一下，然后请他吃个饭，然后礼宾啊、那个，派那个外交部去来处理一下，送给他一件衣服，请这侍卫让他出去就可以了，不可以令他来这边获重啊哈，而且他已经死了这么久，这种脏脏的枯朽的骨头，实在是凶秽之余呀、啊，就是又。很不祥又很肮脏，怎么可以让他进入宫禁呢？哈，因为这银佛骨是要进入皇宫的。接下来还论攀出孔子，孔子曰：“敬鬼神而远之。”哈，诸侯行，就是说以前的诸侯们去行吊，去跟人家那个脸拼的话，都要先派这个巫师先去扫除不祥，然后再去。怎么会皇上没事呢？去把人家那个死人骨头给他拿出来，朽秽之物你还拿回来，还顺便看一下，吓死人，你竟然不用这巫师去给他这一盖解吗？不去用那些去把它洗净一下吗？这些群臣啊，就是没有告诉皇帝说这是不行的事情，御史也没有说这是个缺失，我实在是觉得非常非常的可耻，诚实耻之哈。接下来真的是很夸张哦，他接下来这句话，这是所有的佛教徒听到就是很想赏他两巴掌。其以此骨复之有失啊，投诸水火，永绝根本。断天下之疑，绝后代之祸，使天下之人之大圣人之所作为出于寻常万万也，岂不盛哉？岂不快哉？大家听得懂这段话讲什么吗？他说：“我呢，希望皇上呢，把这个骨头呢，就是佛骨舍利，派一个人，然后派一个这个有司，然后就是派一个负责单位，把它丢到水火当中，烧毁、砍断，永绝根本。”就天下人都不要再相信这些东西了，以后的人也不用再去疑惑了。这样天下人就知道哇，皇上的这作为跟我们一般人是不一样的。皇上好聪明呐、啊！这样的话真的是太厉害了，太愉快了，岂不胜哉？岂不快哉？他说：“佛呢，如果他有灵的话哦，能够做这些祸患，因为你有灵性，就让人就能够做祸患、哦。然他如果不爽的话、哦，哈，凡有什么灾殃，你就叫韩愈身上好了。好，上天见灵哈、哦，我也不会后悔的。”好，无人感激，肯捆之志，奉以金别，然后有城隍，城隍后面就不用讲，大概就是这样。大家其实网络上维基百科、维基文库搜寻“剑影佛古表”，就有一模一样的文章。听完有没有觉得这个人真的很激进？你骂佛陀就算了，你不在乎人家的信仰，就说你要把人家的法器拿去烧，真的是太恐怖了。所以呢？这个表《新唐书》就是说，这个表啊，这表入之后呢，这个他真的是表皇帝表很大，皇上大怒啊，就拿给这个宰相，就是说，我把他弄死他，可恶！那崔裴度就是当时的宰相，还有这个崔群也是韩愈的好朋友，就说：哇，皇上你冷静点，他虽然讲话是有一点点就是超过了哈，但是他真的是内怀至忠，他真是非常非常的忠心啊！要不是他非常的忠心，一片忠诚，怎么会讲这些话呢？皇皇上你你先给他一点宽容。嘛，哈，我们再来给他宽容一你就饶恕他这样子。皇帝就说呢，韩愈呢说我奉佛太过。我还可以容忍，就说你太迷信了，那我还可以容忍。但是你说呢？这个东汉奉佛以后，天子敢要处哦，言和乖次耳哈？那欲是人臣，就是狂妄敢尔，故不可赦。就是皇帝对皇帝而言呢，你说我迷信，皇上你不要信佛，信那么夸张，我 OK 哦，我 OK 啦，就是我就我自己也知道嘛哈、哦，那我 OK。但是你说这东汉之后信佛的皇上都会找死，因为你持。话疏可忍，神不可忍。皇上，我就是受不了了，太过分了哈！于是中外激害惧了，皇帝当然就是勃然大怒。当然，很多人其实都觉得韩愈他就是疯疯的嘛，哈，他讲话就是比较过，他真的也不是什么坏，他真的不会把佛骨舍利拿去烧。但是不管怎样，这还是贬了这个潮州刺史哈。之前都有讲，告诉大家都说他接见佛骨表现得很强，超级强，就是那个。肌肉柴犬，但是他经过了这个现实的打击之后，现实碾压之后，他贬往潮州的路上之后，其实有一点辛苦。他后来就写这个潮州刺史谢上表啊，他就跟皇上说，这陈、个、少多病，年才五十法，法白齿落，礼部旧场哈，我就是。很可怜呐，哈，那然后在这个地方就是犯了这么重的罪，又要又在这个潮州这个鸟不生蛋、狗不拉屎的地方，很可怜。那我这么一个人还没有亲朋好友，在这个蛮夷之地跟这魑魅魍魉同群、欸，就是潮州人听到都觉得生戚戚。什么魑魅魍魉？你现在是当我们社交？韩愈就说：“嗯，国非陛下哀而念之，谁肯为臣言者？不是皇上你哀怜我的话，有谁可以为我来说话呢？那《新唐书》也说，这个皇上得了这个曹州刺史谢上表之后，就颇感悔了哈，就想要再把他拉回来，就给这个宰相说呢，御前所论是。”大爱真，<笑>就是说哦，此处你知道腐女的心就会嘣的一声，就觉得哦，他之前说呢是真的很爱我，他真的很爱我，他不会这样说。当然，他说天子崇信佛教，所以早死了是很不 OK 了。但是他真的是爱我的。那就有个叫黄甫博的人，就是因为他就是觉得韩愈都是讲话都非常直直通通的，很讨厌。还要说哦，呢，他他比较狂叔啦，还是内移吧，就是是勉勉强可以这个内，就是让他移到比较靠近一点。然后说。就是其实还是有人稍微阻拦了一下，所以皇帝心里面是原谅他的，只是把他就是又调离的这个潮州，稍微离长安近一些哈。所以，呃，这就是建于佛骨表的始末啦。就是你听完之后会觉得，哦，真的是还蛮扭曲的。其实他这篇文章的结构，大家如果看下来的话，他前面就是他的论证基础，就是说银佛骨是为了天下安和乐利皇上的长寿。可是实际上呢，就他看来，就是上古的这些安和乐利跟皇帝很长寿，跟佛教一点都没有关系。反而是佛教传入中国之后，所有崇信佛教的,的皇帝们，不是早死就是国破家亡，很可怜。那皇帝你自己可能应该也要知道这些事情呐、啊，他当然是想要用这个东西让皇帝有点台阶下。皇上你很聪明，只是为了安和乐利所以银佛骨，可是百姓不知道，一天到晚搞这有的没有的，就像神经病一样，大家都像迷信。那我觉得很不 OK 哈，这种脏东西。前面其实都还算是节制，那后面他那个写佛骨什么，把佛骨拿去烧这东西，我觉得他有点失控了。那失控之后，后来当然就是就整个爆掉这样子。所以，嗯，我个人其实觉得，虽然我不是佛教徒哈，那但我可以了解到，韩愈之所以写这篇文章，还有他的背景一个压力，就是对他来说，他是一个崇信呃儒教的人哈，就是所以对他来说，这整个城市对于佛教的狂信，对他来说是一个很大的压力，他就爆掉了。所以这个概念。就是有点像那个 MC 美江，如果看也建议佛骨标，可能也会爆掉是一样的意思哈。那当然，如果我们从现在一个宗教宽容的角度去看，我们有没有需要这样子做？对于这其他宗教的这东西，我们需要这么的苛刻？当然，完全同意，我们不需要去迷信。到底一个僧侣去世之后烧出了多少舍利子，我觉得完全没有必要。其实就是星云自己，或是圣言法师，或其他的人，其实都有提过，就是说烧出多少舍利子并不重要，重点是你给留世界留下了什么东西，这才是真正重要的遗产。但是，可能对于作为弟子的这些信徒来说，那是不一样的一个情怀吧，哈。那当然有人就说，其实舍利子你控制温度也可以啊，或者说它可能是个结晶啊，或者说结石啊，或者是吃的药什么药会变成什么东西，这些东西都是科学的部分，我们就不说了哈。但我个人还是觉得说，对宗教，台湾的氛围对宗教是比较宽容的。那我们当然不信，我们就不信，但是我也不觉得应该太过于狂热哈。如果有大家有那种就是有一些比较呃嘲笑性的东西，比如贴那种。有多少钱买舍利子？我觉得这种东西就大可不必，因为毕竟那是人家的信仰，就是尊重，然后哪一次不尊重，所以大概是这样子，大概是建于复古表的背景，大概如此。那那我相信大家听完这一集之后，你会觉得有蛮多即视感的哈。好，那我们今天分享就到这边啦，谢谢大家，拜拜。